0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a una nota aparecida en la revista Búsqueda, dentro de su suplemento agropecuario, que llama la atención sobre los compromisos asumidos por Uruguay en materia climática, materia ambiental, que allí señalan puede estar ese nivel de compromisos frenando un potencial de desarrollo nada menos que la industria cárnica del Uruguay, uno de los motores más fuertes y más competitivos internacionalmente que el país tiene. Señala allí la nota que a cambio de ahorrarse unos 12 millones de dólares de intereses por cumplimiento de esas metas, esas metas podrían estar frenando mil millones de dólares de crecimiento productivo de esa cadena cárnica. Considero que es un planteo que debe ser atendido. Allí se dice que el Ministerio de Economía ha sido mal asesorado. Yo no sé quién asesoró al Ministerio de Economía y no sé por qué se establecieron las metas en esos objetivos y con esos niveles. Lo que sí sé es que obviamente no se trabajó con un plan maestro con una visión holística, global, porque el bono verde, ese bono ligado en su tasa de interés a pagar a compromisos ambientales, ese bono lo emite el país entero, y por lo tanto, el país entero debe mirar y planear y establecer sus metas y compromisos. Cuando hablamos de ambiente, no puede ser que nos fijemos solamente y nos atemos las manos en la espalda con compromisos en base a metano en ganado. ¿Y por qué? Y porque el tema ambiental, y así lo miden todas las certificadoras internacionales que trabajan sobre el carbono, el asunto es emisiones contra capturas. Los vacunos emiten, sí, y, pero también ayudan a fijar. Y cuando carbono equivalente, porque al final el metano también se transforma en CO2 equivalente para hacer las cuentas de un país, o de un predio. Entonces, el Uruguay como es un solo país, cuando se presenta a la comunidad internacional y habla de qué es lo que va a hacer a favor del ambiente y del clima, tiene que poner sobre la mesa más que el metano, y autoflagelarse con exigencias en el metano, y el metano, y el metano. ¿Por qué? Abramos la cancha. En el mundo viene una gran presión para evitar la deforestación. Todo el lío con la Unión Europea para el Tratado de Mercosur y Unión Europea se concentra en que no corten un árbol de la Amazonia. Árboles nativos, de eso se trata. Una hectárea de monte nativo en la Amazonia o en el Uruguay es una hectárea de monte nativo, que tiene un gran valor de biodiversidad, es un pulmón para el planeta, todo eso es verdad. Uruguay no solamente no cortó ni media hectárea de monte nativo, porque cuando el país fue filmado, fotografiado, eh, con fotografía aérea, la primera vez en 1966, y éramos el primer país, Estados Unidos no lo tenía todavía, en ese momento nuestros montes nativos eran, estoy hablando de memoria, digamos 4% del territorio. Hoy son también de memoria algo como 6% del territorio. Nuestros montes nativos no solo no retrocedieron, sino que aumentaron. Y eso ambientalmente vale y el país lo puede poner sobre la mesa. Pero además no solo no deforestamos, sino que plantamos un millón de hectáreas nuevas, ayudando al objetivo de que aumente la masa boscosa del mundo. Y eso, eso no vale nada, porque esa expansión del monte nativo por la ley la podemos cortar hacia atrás, por la ley uruguaya. Está permitido pedir permisos de corte para volver, digamos, a los niveles que tenía el monte nativo, a las zonas donde estaba el monte nativo con aquellas fotos satelitales del 66. Pero el país no lo ha hecho, no se ha mantenido en el 4, ha dejado que zonas importantes... Recuperen sus montes nativos. Y en el tema del ganado, primero hay que entender bien cómo es el metano. En el aire hay CO2, ya hay carbono en el aire. La planta lo toma. Parte la molécula con la energía solar que captura con la fotosíntesis. Libera el oxígeno y se queda con el carbono. Toma la molécula del agua por sus raíces. Parte de la molécula de H2O se queda con el hidrógeno y libera el oxígeno. Con carbono e hidrógeno construye su cuerpo. El vacuno lo come. En el proceso de digestión genera metano, CH4, con carbono y con hidrógeno. Y ese CH4 se libera a lo largo del intestino del vacuno. Y va a la atmósfera. Y tiene efecto calentador, más fuerte que el CO2. Pero solo vive 11 años y algo mientras que el CO2 vive mil años. Y al cabo de 11 años, ese metano se oxida y vuelve a ser CO2. Entonces, si no aumentamos el stock ganadero, no hay que ni siquiera ocuparse del metano, porque no le estamos agregando nada a la atmósfera. El asunto es el incremento. Lo que ya está en la atmósfera, está. El problema es la industria petrolera que da petróleo, gas o la carbonera. Carbono que estaba enterrado bajo tierra de hace millones de años y se lo quema, ¿qué quiere decir quemar? Oxidar, ese carbono a o ser quemado en un motor a explosión o en una caldera. Ese carbón se junta con oxígeno, ahí se quema, se oxida, se junta con oxígeno y hace CO2 y se manda a la atmósfera. CO2 que no estaba en la atmósfera. Ese es el que va agravando el problema del calentamiento global. El que gira arriba de nuestras cabezas, está en el aire, está en la planta, está en el vacuno y vuelve al aire, ese no está sumando nada a la atmósfera, salvo que el rodeo mundial aumente. Pero el rodeo mundial no aumenta. Y además en Uruguay en nuestros objetivos todavía toman el rodeo nacional para el 2019, que es un nivel bajo, lo cual nos aprieta más en los objetivos fijados. Entonces creo que es de recibo el llamado de atención que es SINAC y otros expertos. Este tema es muy grande para el Uruguay. Es un tema de todo el Uruguay. No puede ser manejado entre cuatro paredes por algunos pocos expertos. Esto hay que mirarlo más amplio. SINAC tiene un plan maestro para el desarrollo de la ganadería. Y para aumentar su potencia productiva a lo largo de los años en Uruguay, bienvenido sea. Ahora, no puede ser que del Ministerio de Economía, para ahorrar 12 millones de dólares, le pongan cortapisa a semejante proyecto importante para el Uruguay. ¿Qué es lo que se precisa? Bueno, pero abrir la cancha. Cuando se habla de ambiente, y Uruguay lo hace internacionalmente para tomar compromisos, hay que escuchar a todos, hay que apoyarse en los mejores expertos, que es seguro que no participaron en estos asesoramientos. Hay que escuchar los planes que tienen los sectores productivos, porque no se puede ir contra ellos. No se pueden tomar objetivos ignorando lo que los sectores quieren y van a hacer, porque entonces incumplimos los compromisos, vulneramos la imagen del país. ¿Para qué hicimos eso entonces? Me parece que es un buen llamado de atención para que desde el Ministerio de Economía, que de Ambiente no sabe absolutamente nada y no tiene por qué saber, y de Agro, menos, cuando llegue el momento de hablar de Ambiente y de tomar algún compromiso internacional a nombre del Uruguay, pare, pare, no escucha dos o tres y ya se lance. No, así no. Escuche a los sectores y escucha a los más grandes expertos que tenemos. Porque hay mucho para saber en esto. Uruguay tiene expertos reconocidos internacionalmente que cuando ellos abren la boca, los demás paran la oreja. Y esos tienen que ser los que se sientan a la mesa cuando hay que fijar objetivos ambientales para el país. Y eso evidentemente no sucedió porque conozco los nombres y sé que no participaron. Entonces, me parece que esto fue un pife, fue un error, pero que se puede subsanar. Vamos entonces a organizar un trabajo de mediano plazo, donde primero se arman los equipos completos que deben trabajar. Segundo, se trabaja meses y años en estas cosas para llegar a consensos a nivel de país de qué es lo que tenemos que proponer, qué objetivos nos tenemos que plantear como país, pero en algo elaborado, pensado, chequeado, consultado. No así, ah, está, emitimos el bono, marcamos tal cosa. No, así no. Espero que este llamado a atención que aparece en esta nota de búsqueda de hoy sea tomado en cuenta por las autoridades pertinentes para el futuro. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.